0: Deze podcast wordt door niemand gesponsord. Gewoon Boeken, de podcast die je alles vertelt over boeken, behalve wat goede smaak of literatuur is. Met Sascha Haasnoot en Dirk Hulst.
1: Ready? Actie. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de allereerste aflevering van ons podcast Gewoon Boeken. Mijn naam is Sascha Haasnoot.
0: En ik ben Dirk Hulst. En dit is onze boekenpodcast. Wij zijn twee boekhandelaren. Sacha wannabe Boekhandelaar. Um, ja. Wij gaan je niet leren wat echte literatuur is. Maar wij gaan het gewoon hebben over boeken die we leuk vonden of slecht. Um, en dat doen we onafhankelijk, in tegenstelling tot een grote recensent. Um, ja, wij gaan het hebben over boeken, de boekenwereld. Um, en dat kunnen wij.
1: Ik denk dat dat wel de kern is eigenlijk. Ja, dat denk ik. Toch? Ja. Kut. Kut.
0: Kut. Knip. Weet je wel, net zo in je film.
1: Oh, kat. Ja, sorry. Oké, okay, Dirk. Ja. Onze Dirk. Ja. Wil je allereerst even iets over jezelf vertellen?
0: Ja, ik uh, ben Dirk. Lost. <laughs> en ik uh, werk dus in een boekwinkel. En daar leef ik van. Uh, het komt vooral omdat mijn huis niet al te duur is, want in een boekwinkel verdien je geen zak. En uh, ja, wat... wat, <laughs> wat ja, wat ik in mijn vrije tijd doe is behalve heel veel andere dingen, ook vooral lezen. Uh, En dat doe ik voor mijn plezier. Soms ook voor mijn werk, omdat je eenmaal wel een beetje op de hoogte moet zijn van wat er aan boeken uitkomt. Maar ook voor mijn plezier. En uh, nou ja, ik heb een brede smaak. Ja, zeker. Ik hou van romans, zolang ze goed zijn en niet uh, zelf... uh, ...verterend om maar een uh, moeilijk woord uh, te gebruiken... ...zodat uh, de echte boekenliefhebber niet afhaakt. Uh, <laughs> en uh, ik hou van uh, kinderboeken, science-fiction boeken, thrillers... ...spannende boeken, geschiedenis.
1: Of de leuke biografie van Patty Bart.
0: Precies, die vond ik erg goed. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Uh, en uh, ja, hoe noem je dat? Maatschappijachtige boeken... Uh, ik lees nu een boek over Kim Jong-un, wat heel interessant is. Wauw. Sas, vertel jij eens ja. wat over jezelf. Ja,
1: leuk. Nou, ik ben Sascha Haasnoot. Ik ben ook boekhandelaar, maar daar kan ik momenteel niet van leven. Want door de coronacrisis heb ik al werk. Dus dat is een beetje kut. Ja. Uh, ik studeer journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Um, ik woon net op mezelf en heb ook een grote reis... Gemaakt door het Midden-Oosten. Althans, ik ging januari weg (laughs) door corona moest ik in maart weer terugkomen. Dat is ook gelijk het genre wat ik heel graag lees. Literatuur over het Midden-Oosten. Ook over Afrika. Ik heb ook een tijdje in Ghana gewoond in uh, 2018. Verder lees ik net als Dirk ook heel veel. Voor het liefst romans. Non-fictie ben ik dit jaar mee begonnen en dat bevalt me ook wel goed. Ik hou niet echt van science fiction en fantasy en zo. Dus uh, daarvoor moet je echt bij Dirk wezen en niet bij mij. En uh, ondertussen staat Delft in de vik of (laughs) zo. Wat is dit? Lekker ongefilterd. Maakt niet uit. Precies. En ja. Wat kan ik verder nog zeggen over mezelf? Ik ben twintig. Het leven ligt aan mijn voeten. (laughs) En ja, wij, Ja. uh, wij dachten, wij zijn de perfecte match. ...eigenlijk voor deze podcast. Omdat we gewoon heel veel lezen. En omdat we
0: uitgesproken mening hebben... ...over wat we lezen en goed vinden. Ja. En slecht. Maar goed, hartstikke leuk. To the point. Want want, uh, het gaat natuurlijk over boeken en lezen. Niet over ons.
1: Oké, Dirk. Wat heb je gelezen?
0: Ik heb uh, afgelopen week... ...heb ik geprobeerd uh, het boek... ...De Levende Berg van Nan Shepherd te lezen. Omdat Dagblad Trouw daar een hele lovende recensie over heeft geschreven... ...waarin ze het een meesterwerk noemen. Dat, uh, nou ja, een een schitterend schitterend beeld geeft van haar haar geboortestreek... ...de Cairngorm Mountains in de Schotse Hooglanden. Dus ik heb dat uh, geprobeerd. Uh, Het is 150 pagina's, 160 pagina's, zoiets... En nou ja, dan denk je, kom ik wel doorheen. Ja. Uh, maar ik heb het nou 60 pagina's weggelegd, want ik vond het, nou ja, een beetje saai eigenlijk.
1: Mm-hmm. Wat maakt het dan um, zo saai?
0: Ja, vooral omdat, en dat zeggen ze ook wel in die recensie, maar dat komt pas echt goed tot uiting in het, um, in het boek zelf, dat het een, een ode is aan de berg. Um, En de natuur en alles wat daar omheen gebeurt, zeg maar. En daar is ook geen woord te weinig aan gezegd, want verder gebeurt er niks. Het is een beschrijving van die paar bergen waar zij uh, rondloopt. En wat ze ziet en wat daar gebeurt elk jaar. En uh, nou ja, echt een natuurbeschrijving. En wat ik daar zo saai aan vond eigenlijk, is dat... Ja, dat, dat dit is het. Er gebeurt niks. Ja. Er is geen actie. Dus, uh, um, af en toe schrijft ze wel over wat ze daar doet... en hoe ze daar rondwandelt en zo. Maar er gebeurt niks. En het is gewoon, ja... een kale, droge opzomming eigenlijk... van wat je daar allemaal in die bergen ziet. En uh, de, de recensent zegt dat, uh, dat dat heel beeldend is... en dat je dat voor je ziet en dat je... De, de, de adelaar ziet vliegen en zo, maar ja, ik zie dat niet uh, dus dat is waarom ik er uh, grote problemen mee had en het maar mee ben gestopt
1: ja, je hoort echt aan hoe je dit zegt, dat je het niet leuk vond, nee,
0: ik heb het geprobeerd en ik moest ook moeite doen om het weg te leggen, omdat ik dacht ja, kom nou, een boek van 150 pagina's maar goed, dat heb je hè? soms dan uh, wil je niet verder nee, maar goed maar wat goed. heb jij gelezen, Sasja?
1: ik heb uh, rustig Aantijger van Joost Vries gelezen uitgegeven door Das Mag. en allereerst ik vind echt de boeken van Das Mag vaak heel leuk en dit boek wordt zo gehyped vooral door uh, boekhandelaren in Amsterdam ja. toen dacht ik oh ik moet het echt lezen ja. maar het werd mij ook een beetje aan mij verkocht alsof het heel toegankelijk was voor elke type lezer ja. Maar en vind ik, ik
0: dat je daar met uh, Joost de Vries in je achterhoofd wel uh, aan had kunnen twijfelen? Ja, oké. Okay. Ga verder.
1: Maar ja, alsnog, uh, ja. ik vond het echt overhyped. Ja. Um,
0: Waarom? Wat gebeurt er wanneer? Nou, het is het over? dus
1: een verhalenbundel. Ja. En hartstikke leuk. Ik hou normaal wel van verhalenbundels. Maar mijn probleem met deze verhalenbundel is dat je elke keer wanneer je een beetje sympathie hebt voor een karakter. Is het verhaal klaar? Zover ja. je empathie kan hebben voor uh, ja, millennials die leven volgens aanzien, affaires en ambities. En, weet je wel,
0: ja, uh, ja, ze dragen,
1: echt... weet je wel, zij mee. zijn de baas over de wereld. Ja. Wij nemen de wereld over. We zijn mooi, we zijn tof. We zijn een lachende, feestende, kolkende massa. You die, can't die, touch die this. De
0: wereld bestaat dan denk ik uit het centrum van Amsterdam. In de wat oudere wijk daaromheen? Ja,
1: in Den Haag ook wel. Oh, in Den Haag natuurlijk. ook. Okay. Beetje, want het ja. heeft ook politiek tintje. Ja, ja. Het is vermakelijk, maar niet elk verhaal is vermakelijk. En dat is altijd het lastige als je een verhalenbundel schrijft. Want ja. zorg er maar elk verhaal voor dat je iemands aandacht weer hebt. En dat lukte me vaak ook niet. En ze lezen redelijk vlot. Ondanks dat je af en toe even je vandalen moet pakken. Althans ik. Want mijn woordenschat is gewoon niet als de normale ja. lezer. Maar goed. He? Uh,
0: <laughs> Dit is ook direct de uh, aanleiding waarom Sascha zo tegen de interne handelhouding van, van de boekwereld is. Ja. Omdat ze daar gewoon de ballen van me gaat.
1: Ja. Dus en dan... er worden vragen gesteld als, wat ben ik waard? Welke rol speel ik? Maar na het lezen van de laatste zin had ik nog steeds geen antwoord op deze vragen. Dus dan ga je teruglezen, mist ik informatie. En uiteindelijk had ik maar mijn schouders op. En wist ik niet zo goed wat ik met deze bundel aan moest. Want wat is dit? Een soort grachtig uh, gebraal, gebraal? Waarschijnlijk een bel hele... als ik dat zo hoor. Ja, oké. Okay, maar dan, dan denk ik, ja? dan is het misschien niet mijn boek geweest.
0: Dat denk ik, inderdaad.
1: Ja, het was wel grappig af en toe. Ik heb me af en toe vermaakt. Maar als ik, ik heb het boek misschien een halve maand geleden gelezen. En er zijn maar twee verhalen die ik me nog herinner. Ja. En die ik zonder vandalen heb hoeven lezen. Ja. Dit boek is een niche-variant. Ik denk dat dat ja. het belangrijkste is om te zeggen. Het is voor een specifieke, in filosofie geïnteresseerde... tamelijk elitaire doelgroep geschreven.
0: Ja, en dat is prima. En
1: dat is prima.
0: Maar zet dat erbij. Maar zet, zet dat erbij. Een... Ja, toch? Dat
1: is de conclusie. Ja, nou, fijn. Ja. Wat heb je nog meer
0: gelezen? Uh, wat, ik, wat ik ook gelezen heb... dat is het boek van Lung Ung. Uh, Eerst doodde ze mijn vader. Dat is een Nederlandse vertaling. In het Engels heet het First Day Killed My Father. Long Un is een uh, vrouw van uh, Cambodjaans-Chinese afkomst. En ze is opgegroeid in de jaren zeventig in uh, Cambodja. En in die tijd uh, brak daar een uh, zogenaamde communistische revolutie los. Uh, onder leiding van Pol Pot. En zij, uh, nou ja, zij woonde met haar ouders en haar familie. ...in de hoofdstad Phnom Penh. En uh, zij beschrijft... ...zij was vijf toen dat begon... ...en zij beschrijft hoe zij dat beleefd heeft... ...die machtsovername. En uh, nou ja, alle excessen... ...die dat regime toen... uh, ...beging, zeg maar. Want dat is een hele... ...eigenlijk een beetje een, een ondergeschoven geschiedenis... ...want ik wist er zelf niet zo heel veel van. Ja. Uh, je weet wel iets. Uh, en als er een communist aan de macht komt... ...gaat het meestal sowieso slecht. Maar hier, ja, zij, zij woonde in de hoofdstad. Haar vader was militair voor het uh, vorige bewind... ...dus die lo- liep meteen gevaar... ...omdat het regime van Pol Pot... ...ieder uh, verdachte uh, nou ja, persoon uh, uit de weg ruimde... Uh, en dat waren niet alleen militairen en uh, politici van het vorige regime. Maar nou ja, iedereen die kon lezen of die een bril droeg. Of uh, maar ja, iedereen die zeg maar, een beetje een geleerd uiterlijk had. Of eruit zag alsof hij iets wist. Mm-hmm. Die werd eigenlijk over de kling gejaagd. Uh, nou goed, het, 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 het regime wilde een uh, volledig zelfvoorzienende landbouwmaatschappij. Met uh, ...volledige gelijkheid tussen alle mensen. Alle steden moesten daarom leeg. Alle stadsbewoners moesten naar het platteland... ...en dan moesten ze in collectieve dorpen moesten ze land bewerken. En daar nou ja, dan moesten zij zorgen voor de voedselvoorziening. En dat ging volgens het regime natuurlijk allemaal voor de mensen zelf, was dat bedoeld. Maar als je haar verslag leest, dan zie je dat er eigenlijk een soort... ...ja, ik denk een driedeling in die maatschappij... Was, waarin je helemaal onderaan hebt de mensen die uit de stad kwamen... en ja, verdacht waren omdat zij in een kapitalistische omgeving hadden geleefd. Dan daarboven staan de mensen die al in het dorpen woonden. Basismensen noemt zij dat. Dat waren, nou ja, dat waren al boeren, dus die hadden een voorkeurspositie. En dan heb je helemaal bovenaan het leger... en de, nou ja, de, de machthebbers die uh, bepalen hoe het allemaal gaat. Uh, ja, wat zij vooral beschrijft is... Ja, ...de onzekerheid die zij... ...hebben als ze die dorp... ...inkomen en daar moeten werken. Er is verder geen nieuws van wat er... ...buiten dat dorp gebeurt. Uh, er is ontzettende angst... ...voor uh, ontdekking. Want die vader die zegt dat hij... ...havenarbeider ar- was. en, uh, uh, en, en Dat hij boer geweest is en dat soort dingen. Dus die proberen echt... ...te verbergen hun verleden. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk gaat dat mis... ...en dan komt het regime er blijkbaar toch achter... ...en dan wordt die vader weggehaald Met een smoes van uh, twee soldaten. Die zeggen je moet ons helpen. Omdat onze auto zit vast in de modder. Maar die man komt nooit meer terug. Uh, dus dan weten ze het al. Hij is vermoord. Er breekt een enorme hongersnood uit. Omdat dat regime volledig incapabel is. In, nou. het, uh, ja, in het, 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 het. Een
1: soort ellende op ellende. Ja
0: inderdaad. Uh, dat is ook misdadig. Omdat, zij, nou ja, omdat de mensen werden gevraagd. Om voedsel te produceren. En dat deden ze ook. En dat ging best goed. Maar. Het regime dat neemt dat in... ...en dat wordt verkocht aan China... ...in ruil voor wapens, zodat er... ...tegen de Vietnames kan worden gevochten... ...en zodat het volk verder onderdrukt kan worden en zo. Dus eigenlijk is dat een enorme... ...ja, een... een, een, een uh, ...falend... ...falende regering die... ...enorme misstanden begaat tegen zijn... Uh, ...tegen zijn volk. Ja. En dat... Uh, ja, ...dat leest als een, als een terrein eigenlijk... ...omdat je daar... ...je kan niet geloven dat het zo... ...dat mensen zo... ...slecht zich kunnen gedragen eigenlijk... ...tegenover anderen en... uh, ...ja, de gruwelijkheden... ...die die zijn onvoorstelbaar... ...ze beschrijft dat wel... ...maar je kan je er niks meer voorstellen eigenlijk... ...je vraagt je ook af uiteindelijk... ...hoe... hoe ...is het in godsnaam mogelijk dat dat land weer... ...nadat poppot verdreven is... uh, ...weer normaal wordt... ...want er is toch wel het een en ander gebeurd... ...waardoor je, denk ik, geen vertrouwen meer hebt... in uh, Mensen die nou ja, naast je wonen. En die je uh, tegenkomt en zo. Want het zal maar een soldaat geweest zijn. Of het zal maar aan de verkeerde kant hebben gestaan, ja. Dat weet je niet. Dus dat is een, uh, een heel serieus boek. Maar wel heel goed. En natuurlijk vooral omdat dat echt een oogtuigverslag is. Van die, van die mevrouw. Die nu overigens in de Verenigde Staten woont. Omdat ze toen dat regime verdwenen is. Daar uh, gelukkig naartoe kon. En ja. daar uh, kon studeren. En, zo. en uh, er, er, er nu een... ...vooraanstaande positie heeft... ...en waardoor zij ook dat boek kon schrijven... ...want ze schrijft ook aan het eind van het boek... ...dat het in Cambodja eigenlijk non-don is... ...om je eigen ervaring... Uh, ...te delen met mensen... ...omdat het gezinshoofd... ...het woord voert en als die dat gezegd heeft... ...dan is dat wat je... Uh, ...wat je allemaal collectief hebt doorgemaakt... ...en ja. de privéervaring ...van een kind van 15 doet er dan... ...niet meer toe, zeg maar... ...dus daarom is dit een heel, ja, een heel goed... ...heel bijzonder boek... Uh, wat, ik, ja, ...wat ik met veel interesse gelezen heb.
1: Ja. Ja. Ik ben er echt wel stil van. Ja, nou
0: ja. Als je het
1: ook zo opzomt... ...het is zoveel... Ja, ja, ja. ...dit maakt ze dan mee... ...en dan gebeurt er weer dit... ...en dan gebeurt er weer ja, dat. En het, het is bijna als je niet alles kan uh, geloven dat dat is gebeurd.
0: Ja, klopt. Ja, Dus dat was mijn uh, tweede boek. Sascha, wat heb jij... Uh, ...gelezen nog?
1: Ik had... Uh, ...ik was op werk... En ik zag het boek lieg met mij, van Philippe Besson, als ik het goed zeg, ik kan geen Frans. Uh, Het gaat over de auteur zelf, want het is dus een autobiografische novelle. Ja. En de auteur die zit in een hotelbar, wordt geïnterviewd door een journalist. En op dat moment ziet hij dat iemand uitcheckt en wegloopt. En dat is iemand die heel erg lijkt op zijn vroegere geliefde van de middelbare school. Ja. En vanaf daar volg je zeg maar, hun relatie tussen Philip en Thomas. Uh, die allebei in een andere klas zaten op dezelfde middelbare school. En Philip die, die fantaseerde een beetje over hem vanaf een afstandje. Ja. Hij was toen al wel uit de kast gekomen. Wat echt knap is, want het speelt zich af in de jaren 80, 1984. Ja. Dus dat, dat is ook een van de dingen die ik erg waardeerde in het boek. Dat hij best wel trots was op zijn seksualiteit. Maar Thomas oogt... Als een hetero voor hem, maar hij fantaseert wel over hem. En op een dag staat Thomas voor voor zijn neus en die vraagt of hij mee wil lunchen ergens waar niet heel veel mensen zijn. En vanaf daar volg je een seksuele relatie die uitgroeit tot een liefdesrelatie, maar waarvan je eigenlijk weet dat het niet stand zal houden. Er is iets met dit boek en ik weet nog niet precies wat het is, waardoor ik het zo onwijs goed vond. Want ik had een soort haat-liefde relatie met de zelf, want het is heel opzommend. Oh, en toen, en oh, trouwens, en ten eerste, en haha, maar het is, ja. je voelt Dat een soort... Dat denk
0: ik wel heel goed te beleven weer die hij heeft.
1: Ja, Van... hij, hij heeft heel erg het gevoel, ik moet dit verhaal vertellen. Ja. En het is alsof je met hem wandelt en hij de hele tijd oh trouwens, oh en dit, en di- dit en dit is ook zo mooi aan ja, van hem. En, ja. en dit heeft me geraakt. En ik moet het nu vertellen, je voelt heel erg de noodzaak. En dat waardeerde ik steeds meer hoe verder ik in het boek kwam. Dat het eigenlijk wel een schijf- schrijfstel is die heel erg past. Um, en ik denk als je het boek hebt gelezen, dat je ook heel erg goed begrijpt waarom hij nu dit verhaal moest vertellen. Want daar kom je een beetje achter aan het eind van het boek. Um, ik... Ik vond het vooral heel mooi dat je eigenlijk een beetje terug gaat denken aan je eigen eerste liefde. En ja, wat dat dat met je doet, het betovert je een soort van je wordt voor het eerst verliefd. Dat doet iets met je, Je je bent niet bekend met het gevoel. En je stelt eigenlijk jezelf de vraag, kunnen we ooit de rauwe emoties en de identiteit en het verlangen van onze ware liefde vergeten? Want het verandert je op zo'n manier... dat je nooit meer dezelfde zou zijn. En dat is een beetje wat centraal staat... in dit boek. Toen ik het ook uit had... ik had ook sommige delen voorgelezen aan mijn vriend... zat ik echt zo lichtelijk emotioneel... van oh, nou... het heeft me wel meer geraakt dan dan dat ik had verwacht. Het enige probleem is... dat dit vergeleken wordt met Calmy Neem. wat dus echt mijn favoriete boek aller tijden is. En dat moeten ze niet doen. Want... Call dat je heb bij je, je name... waarschijnlijk
0: snel met uh, gay fiction.
1: Ja, dat denk ik ook. Los daarvan, je bij neem is heel erg... Ook de ruimtelijke omgeving wordt heel erg beschreven. De sfeer. En ja. hier is het gewoon... Dit verhaal moest nu verteld worden. Ja. Dus daar wordt verder niet echt op gefocust of zo.
0: Nee,
1: nee. Ja, ik uh, ik vond ook de angst dat je verlaten wordt echt heel erg... Nou, dat je... Zeg maar wat ik ervaar als ik in een relatie zit, is je gaat zo snel een beetje, je wordt niet één persoon, maar die persoon wordt echt wel een onderdeel heel erg van je leven. Dat je soms niet weet, als je heel kwetsbaar bent, wat je moet doen zonder die persoon. En hij ervaart dat wanneer Thomas aandacht krijgt van meisjes en hij echt zo zit van, hallo, je bent gewoon homo, dus ja, Ja, dat, dat raakt me wel heel erg. Ik zou eigenlijk een stukje willen voorlezen, als dat mag. Dat mag. Er is dat smartelijke gevoel dat we niets mogen zeggen. Alles stil moeten houden. En die afschuwelijke vraag, die afgrond onder onze voeten. Als we er niet over praten, hoe bewijzen we dan dat het bestaat? Wanneer de relatie ooit beëindigd is, want er zal een einde aan komen, zal niemand kunnen getuigen dat ze heeft bestaan. Een van de hoofdrolspelers, hij, zal het zelfs kunnen ontkennen als hij dat wil zelfs kwaad kunnen worden dat zulke mensen zulke kletsverhalen kunnen verzinnen de andere ik zal alleen zijn eigen woord hebben dat zal niet zwaar wegen dat woord zal nooit komen nee ik heb het er nooit over gehad behalve nu in dit boek voor het eerst ja gaat lezen hij schrijft gewoon simpel dus zonder lantijntjes, maar wel Hij vertelt heel mooi hoe hij de liefde heeft ervaren met hem. En hoe het hem heeft gevormd. En dat het hem eigenlijk na al die jaren nog steeds niet
0: loslaat. Ja, heel herkenbaar voor veel mensen denk ik
1: ook. Dat denk ik ook. Goed boek. Nou, ik denk dat we wel klaar zijn.
0: Ja, dit was alweer de allereerste aflevering van Gewoon Boeken, de podcast. Uh, Bedankt voor het luisteren. Sasja, wat ga jij uh, de komende weken lezen...
1: Ik ga Suikerbastaard lezen van Jaap Scholten. Die is net uit. En dat is een zoektocht naar een vader in het woeste Ethiopië. En daar hou ik wel van. Lekker familiegeschiedenis en zo. Ja. En, uh... oh ja, ik ben ook al bezig met Jaag je ploeg over de botten van de doden.
0: Van, uh,
1: Olga. Ja. Nou.
0: Net niet. Takkoratje <laughs> zoek. Takkoratje
1: zoek. Ja. Dat is leuk, alvast even een kleine hint. Zij had dus uh, wel een soort vriendin van mijn vader kunnen zijn, die ook schrijver is. Dus daar volgende keer misschien meer over. En jij, Dirk?
0: Maar jij komt dan dus helemaal uit de elitaire boekenwereld, als jouw vader schrijver
1: is. Ik kom helemaal niet uit de elitaire boekenwereld. Uh, Ga weg, Dirk. Zeg wat je gaat lezen volgende week.
0: Volgende keer. uh, Ik uh, lees nu het boek Hoe je Kim Jong-un wordt, van Jung Ha Pak zij uh, is, is uh, ze heeft bij de CIA gewerkt met uh, uh, nou ja, Noord-Korea als specialisme en uh, ze schrijft Dit is eigenlijk een uh, biografie van Kim Jong-un waarin ze uh, uh, nou ja, vertelt hoe, de, hoe, hoe hij zeg maar, tegen alle verwachtingen in eigenlijk, want toen hij net aan de macht kwam toen uh, voorspelde iedereen dat hij dat uh, niet zou kunnen maar dat hij dat nu toch al uh, zo'n uh, negen jaar volhoudt en uh, op uh, onervolgbaar wijze denk ik. Hij speelt uh, iedereen tegen elkaar uit en uh, hij bespeelt de presidenten van Zuid-Korea en uh, de Verenigde Staten,
1: Staten
0: en China en uh, nou ja, dat, uh, daar heeft zij uh, een uh, pakkende biografie over geschreven. Hoe dat gaat? Leuk, heel interessant. Hij is dik. 302 pagina's. Oké.
1: Okay. Nou, zet hem op. Ga ik doen. Leuk. Dit was de allereerste aflevering van Gewoon Boeken. We willen nog één dingetje even zeggen. En dat is namelijk dat je onze podcast kan beluisteren via de gebruikelijke streamingdiensten. Of via social media. Via het Heb je nou een vraag of een tip? Stuur ons dan een mailtje. Dit kan op gewoonboekenpodcast.gmail.com. Of slijt even lekker in onze DM's. En uh, dan zien we je over een paar weken weer terug.
0: Dankjewel voor het luisteren.
1: Groetjes ons en ga lezen.
0: Ga lezen, koop die boeken.
1: Koop die boeken, waar je maar wil.
0: Je hebt toch niks te doen, vanwege de corona.